0: Eulen und Lerchen, so lassen sich Menschen unterscheiden. Die einen sind jetzt vielleicht verwirrt, viele werden aber wissen, worauf ich anspiele. Es geht um unseren Schlafrhythmus und die sogenannte Chronobiologie, also unseren biologischen Rhythmus oder noch einfacher unsere innere Uhr. Eulen gehen selten vor Mitternacht ins Bett und würden morgens dementsprechend gerne lange schlafen. Lerchen sind da schon längst wach. Die Brand 1 widmet sich im August dem Nachtleben in ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten. Und da darf das Thema Schlaf natürlich nicht fehlen. Chefredakteurin Gabriele Fischer zum Beispiel schreibt, sie ist eine Eule. Ich bin eine leichte Lerche. Ach so, und Christian Bollert. Guten Morgen, guten Abend, hallo. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Einige Menschen sind extreme Früh- oder Spättypen. Die meisten von uns tendieren aber zu einem relativ normalen Schlaf-Wach-Rhythmus, der aber trotzdem nicht immer mit den Anforderungen von Arbeits- und Sozialleben eben zusammenpasst. Wer beispielsweise nachts arbeitet oder Schicht oder morgens widerwillig dem Wecker folgt, der oder die bringt den eigenen Rhythmus durcheinander, schreibt der Wissenschaftsautor Peter Spork in der aktuellen Brand 1. Der Titel »Wie ungesund es ist, gegen die innere Uhr zu leben«. Der lässt schon erahnen, wohin die Reise mit einem gestörten schlaf wach gehen kann. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Peter Spork ist promovierter Biologe und schreibt seit über 20 Jahren über Schlaf und die Chronobiologie. Geboren wird er 1965 in Frankfurt am Main und studiert dann in Marburg und Hamburg Biologie, Anthropologie und Psychologie. In seinem Buch Wake Up – Aufbruch in eine ausgeschlafene Gesellschaft schlägt er eine Reihe von Ideen vor, damit wir besser nach unserer inneren Uhr leben können. Unter anderem die Abschaffung der Sommerzeit, ein Umdenken bei der Schichtarbeit und mehr Rücksicht auf den Chronotypen eines Menschen bei den Arbeitszeiten. In der Natur klappt das nach der inneren Uhr ziemlich gut, so fängt Peter Spork auch seinen Text an. Warum bekommen wir Menschen das eigentlich nicht hin? Sprechen wir doch drüber mit ihm persönlich in dieser Episode und ich sage Hallo und herzlich Willkommen. Ja, hallo Christian. Stimmt denn der Spruch mit dem Schuster und den schlechten Schuhen auch bei Menschen, die sich seit 20 Jahren mit dem Schlaf beschäftigen, also bei dir? Nein, überhaupt nicht. Also ich schlafe sehr gut.
1: Ich weiß auch, worauf ich achten muss allerdings. ja. Worauf muss man denn achten? Ja, zum allererst, was du ja schon angesprochen hast, dass der soziale Rhythmus, in dem man lebt, also die Arbeitszeiten zum Beispiel, in denen man sich befindet, halbwegs synchron ist mit dem inneren biologischen Rhythmus, den wir nämlich leider nicht ändern können. Und wie kriege ich das raus? Ja, zum Beispiel, indem ich so lange schlafe, dass ich keinen Wecker, dass mich kein Wecker brauche zum Aufstehen. Also jeder Mensch, der morgens zum Aufstehen einen Wecker braucht, der ist im Grunde unausgeschlafen. Also der, der Chronobiologe Till Rönneberg, der vergleicht das äh, immer, unser Schlafprogramm, mit einer Waschmaschine. Und er sagt, eine Waschmaschine würde man ja auch nicht abstellen, bevor die Wäsche sauber ist. Und wir machen aber, 80 Prozent von uns machen das Werktags, dass sie morgens sich von einem Wecker wecken lassen. Und damit ist sozusagen das Programm, das wir für unsere Biologie brauchen, nämlich dieser Schlaf, noch nicht zu Ende geführt. Und wir wachen eigentlich in einem Zustand auf, wo
0: wir noch nicht voll leistungsfähig sind. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Das heißt, wir sind so ein bisschen noch entweder zu nass oder zu dreckig. Genau das, ja. Aber ist es so einfach, den Wecker wegwerfen und mal zwei, drei Tage ausschlafen, dann habe ich meinen normalen Rhythmus? Ja und nein.
1: Also zwei, drei Tage reichen wohl bei den meisten von uns nicht. Es ist tatsächlich so, dass wir gesamtgesellschaftlich gesehen, aber auch die meisten von uns selbst sehr unausgeschlafen sind. Wir haben nämlich kein Sinnesorgan für chronischen Schlafmangel und das sorgt dafür, dass wir, dass wir im Grunde jede Nacht immer eben diese Nächte, wo wir uns morgens vom Wecker wecken lassen, wo wir den Schlaf künstlich beschneiden, ein bisschen zu wenig schlafen, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Viertelstunde, manche auch eine Stunde. Man hat gemessen, Jugendliche, die zur Schule müssen, die haben ein besonders Probleme. Problem. Bei dem ist es, im Durchschnitt sind es sogar zwei Stunden jede Nacht, die die an Schultagen zu wenig schlafen. Für den durchschnittlichen Jugendlichen in Deutschland, das ist katastrophal. Und trotzdem gewöhnt man sich an diese Situation. Selbst die Jugendlichen gewöhnen sich irgendwie daran, immer zu wenig zu schlafen. Das, dadurch baut sich ein chronischer Schlafmangel auf. Wir werden immer dümmer, das kann man sogar messen, unkonzentrierter, weniger lernfähig, ohne dass wir es wirklich merken, weil wir immer das Gefühl haben, das ist der Normalzustand. Und das führt natürlich dazu, dass wir, wenn wir dieses hohe Schlafdefizit wieder abbauen wollen, dass, dass wir dann sehr viel mehr Zeit brauchen als nur zwei, drei Nächte ohne Wecker. Also, die, es gab mal eine Studie, da wurde das wirklich, da wurden Menschen, die ist sehr berühmt die, äh, geworden, da wurden äh, ProbandInnen, über mehrere Wochen hinweg sozusagen 14 Stunden am Stück an ein Schlaflaborbett gefesselt und durften es nicht verlassen und mussten es nachts 14 Stunden versuchen zu schlafen. Und die haben am Anfang wirklich die ersten Tage bis Wochen wirklich 12 Stunden geschlafen und hat, dann hat es sich irgendwann auf acht Stunden und 20 Minuten im Schnitt eingependelt. Und diese Zeit, diese lange Zeit brauchten sie auch, um ihr Schlafdefizit abzubauen. Also man müsste schon eine regelrechte Schlafkur machen, im Urlaub zum Beispiel, keinen Wecker stellen, ins Bett gehen, wenn man müde wird und dann wirklich so lange schlafen, wie man irgendwie kann. Auch nicht aufstehen, wenn man zufällig um sechs Uhr schon wach wird, weil man immer sonst um sechs Uhr wach wird, sondern auch mal umdrehen, weiterschlafen. Und dann baut man nach und nach über ein, zwei Wochen hinweg sein Schlafdefizit ab und dann fühlt man sich auch richtig gut. Eigentlich ein ziemlich
0: guter Beweis für das Modell Urlaub.
1: Ja, natürlich. Also auch das, man kann das sogar epigenetisch durch Strukturen an den Genen messen, dass äh, Menschen, die lange Zeit im Schichtarbeits, im rodiertierenden Schichtarbeitsbetrieb sind, dass bei denen sich die Molekularbiologie in der Zelle so verändert, dass sie gestiegene Krankheitsrisiken haben durch diesen ständigen, dieses ständige Leben im falschen Rhythmus und den Schlafmangel. Und wenn man diesen Menschen dann zwei Wochen Urlaub gönnt, dann schaltet diese Epigenetik wieder sozusagen in, in den normalen Zustand zurück. Also auch für Menschen, die in einer sehr extremen Schichtarbeitssituation sind, können zwei Wochen Urlaub, in denen sie viel und erholsam schlafen, schon reichen, um sie sozusagen wieder in, in den Normalzustand zurückzuprogrammieren.
0: Jetzt sind ja glücklicherweise die allermeisten Menschen nicht in so einer Extremsituation, aber gibt es denn da auch schon Erkenntnisse, ich sag mal, wie viel Abweichung noch vertretbar oder gesund ist?
1: Ja, das ist natürlich individuell immer sehr verschieden. Ne? Also jeder Mensch ist anders. Also es ist so, dass man sagen kann, man hat einen normalen Chronotyp. Und wenn man völlig so schläft, wie man es gerne möchte, eben wie man es idealerweise im Urlaub macht, dann ist das zum Beispiel für den Durchschnittsdeutschen von 0 bis 8 oder sogar von 1 bis 9 Uhr. Da sind wir ziemlich im durchschnittlichen Bereich. Und es ist natürlich nicht schlimm, wenn man jeden... Tag, jede Nacht ein, zwei Stunden davon abweicht. Und das ist auch nicht schlimm, wenn man dann auch ein bisschen zu wenig schläft, dann muss man halt versuchen, das am Wochenende wieder auszugleichen. Also wir sind ja als Organismen sehr flexibel, sonst wäre die Menschheit als Art längst ausgestorben. Also wir müssen, wir können ruhig zur falschen Zeit schlafen. Wir können auch immer mal ein bisschen zu wenig schlafen. Wir müssen dann nur daran denken, dass wir dieses Schlafdefizit irgendwann ausgleichen. Und für viele reicht es eben nicht, dass dann nur am Wochenende mit zwei, mit Samstag, sonntags ausschlafen zu tun. Und dann muss man vielleicht... Äh, Tagsüber auch mal Powernaps machen, ein Nickerchen machen, das hilft schon und wenn man dann im Urlaub auch noch versucht viel zu schlafen, dann kommt schon für viele, haut das ganz gut hin.
0: Das heißt, diese Legende, dass Nachschlafen oder Vorschlafen nichts bringt, da ist nichts dran.
1: Naja, also vorschlafen, sage ich mal, kann man theoretisch gar nicht. Wenn man vollkommen ausgeschlafen ist, dann kann man nicht schlafen als Mensch. Das ist logisch. Aber was, äh, was man natürlich schon machen kann, dadurch, dass wir Menschen, ja die meisten von uns so ein hohes chronisches Schlafdefizit vor sich her, Schieben sozusagen kann man versuchen, dieses Schlafdefizit abzubauen. Wenn ich also weiß, es wird eine stressige Zeit bevorstehen, ich muss mich auf eine Prüfung vorbereiten oder ich werde anstrengende Geschäftsreisen haben, wo ich einen Jetlag haben werde, wo ich wenig schlafen werde, dann sollte ich in den Wochen davor darauf achten, möglichst viel und gut zu schlafen. Dadurch baue ich mein Schlafdefizit maximal ab und dann macht es mir natürlich auch weniger aus, mal für längere Zeit weniger zu schlafen. Das ist dann sowas wie Vorschlafen. Es ist aber in Wahrheit eher nur ein extremes Nachschlafen. Das ist ein bisschen, Angela Merkel hat immer gesagt, sie wäre, was den Schlaf angeht, wie so ein Kamel. Sie könne Schlaf speichern, wie ein Kamel Wasser speichern würde in seinen Höcker. Und äh, da hat sie wahrscheinlich genau das gemacht. Die hat äh, immer, wenn sie Urlaub hatte, extrem viel geschlafen. Und äh, sie selber hat das auch wie eine Schlafkoda bezeichnet.
0: Im Prinzip auch wie so Sportlerinnen oder Sportler, die sich sehr fokussiert auf irgendwas vorbereiten, ne? also dass man sozusagen im Idealzustand ist, wenn es dann losgeht. Ja,
1: da kommt natürlich noch hinzu, dass die Chronobiologie ja nicht nur unseren Schlafwachrhythmus steuert, sondern auch, wann wir leistungsfähig sind. Und Muskulatur kann man zum Beispiel sehr gut darauf trainieren, dass sie dann maximal leistungsfähig ist, wenn man immer trainiert. Also ein Sportler vor einem wichtigen Wettkampf wird immer zu der Uhrzeit trainieren, zu der auch der Wettkampf stattfindet, damit die Muskulatur dann
0: maximal leistungsfähig ist. Das sagt der Biologe Peter Spork hier im Brand 1 Podcast. Und wie die Gesellschaft vielleicht mehr Rücksicht auf die unterschiedlichen Schlaftypen nehmen kann, das besprechen wir natürlich noch in diesem Podcast. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur BayernLB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. In dem Text in der Brand 1 steht, das rotierende Schichtarbeitssystem ist eigentlich überholt. Warum denn?
1: Ja, weil eben Menschen, wir, wir sprachen ja schon drüber, in Chronotypen einzuteilen sind. Es gibt die Lärchen, es gibt die Eulen, es gibt die durchschnittlichen Chronotypen. Und ähm, für jeden dieser Chronotypen ist eine andere Uhrzeit zum Arbeiten geeignet. Also eine Lärche kann sehr gut von 6 Uhr morgens äh, an arbeiten, aber hat schon Probleme, wenn der Arbeitstag über 18 Uhr hinausgeht. Eine Eulin wiederum, für die ist 6 Uhr morgens im Grunde noch mitten in der Nacht. Und das kann man ja ausnutzen im rotierenden Schichtbetrieb. Also wenn man, jetzt ist es so, dass im klassischen Schichtbetrieb gibt es drei Schichten und es wird rund um die Uhr durchrotiert. Und eine Lärche muss alle drei Schichten machen und eine Eule muss alle drei Schichten machen. Und damit machen sie aber auch die Schicht, die für sie die ungesundeste ist. Nämlich bei den Lärchen die Spät- oder Nachtschicht und bei den Eulen die Frühschicht. Und nun gibt es Studien, die gezeigt haben, wenn man es anders macht, wenn Lärchen nur wechseln zwischen der Frühschicht und der Tagschicht und Eulen nur wechseln zwischen der Tagschicht und der Nachtschicht, dass die sehr viel besser damit klarkommen, dass sie sehr viel mehr Schlaf bekommen, dass sie gesünder sind und dass sie auch leistungsfähiger sind, also bessere Arbeit abliefern, weil jeweils diejenige von den drei Schichten, die für sie besonders schlecht ist, wegfällt. Und das wäre eigentlich eine moderne Schichtarbeitslösung. Und es gibt auch schon Unternehmen, die versuchen, solche Konzepte umzusetzen. Da wird also Zuerst ein Chronotyptest mit den MitarbeiterInnen gemacht und man, äh, das kann man mit Fragebögen ermitteln und dann weiß man, was für sie für ein Chronotyp sind und dann wird versucht, die Schichtarbeit an den Chronotyp anzupassen und das ist eigentlich eine, eine
0: wunderbare Lösung. Finde ich total spannend und erinnert mich so ein bisschen an meine Zeit, als ich noch Nachrichtenjournalist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk war. Ich bin ganz offensichtlich so eine frühe Lerche und da ging es mir immer so, dass die Nachtschicht total furchtbar war. Ich habe es damals eigentlich schon gewusst.
1: Ja, wäre eher was fürs Frühstücksradio gewesen.
0: Ja, das, das war nicht so schlimm tatsächlich. Also, ja, ja, morgens ja. aufstehen, ja, absolut. Ja.
1: Genau. Es sind ja auch Eulen, sind ähm, unter Kabarettisten, Schauspielern sind äh, ganz viele Eulen. Und unter Bäcker äh, natürlich eher die Lärchen, ist klar.
0: Ich habe auch mal ein Praktikum beim Bäcker gemacht, das erklärt sich vielleicht auch. Ja. Ähm, die Rede ist ja immer von der inneren Uhr, auch bei dir. Ich weiß ja, wo mein Fitnessarmband sitzt, aber die innere Uhr weiß natürlich keiner so richtig, ne?
1: Ja und nein. Also tatsächlich zeigen Umfragen, dass Menschen ihre innere Uhrzeit und das Tempo ihrer inneren Uhr ganz gut einschätzen können, eben was sie für ein Chronotyp sind. Aber trotzdem leben wir oft total dagegen, weil uns andere Dinge einfach wichtiger sind. Also Und die innere Uhr ist natürlich keine äußere Uhr, das stimmt, die ist nicht irgendwie als Armbanduhr sichtbar, sondern... Die tickt im Endeffekt in jeder unserer 37 Billionen Körperzellen. Jede dieser 37 Billionen Körperzellen ist in der Lage, aus sich selbst heraus einen ungefähren 24-Stunden-Rhythmus zu erzeugen. Und der wird letztlich durch einen Satz von Genen erzeugt. Und von diesen Genen haben wir halt verschiedene Genvarianten geerbt von unseren Eltern schon. Und deshalb kann man an dem Tempo der inneren Uhr so wenig rumdrehen, weil diese Genvarianten, die sind halt geerbt und die kann ich nicht verändern. Und und deshalb in, bei den einen ticken diese Uhren halt ein Tick schneller. Das sind dann eher die Lärchen, die eben morgens ähm, früh wach sind schon. Und bei den eulenhaften ticken die eben so ein bisschen langsamer. Und aus dieser Haut kommt man im Grunde nicht raus. Man kann nur versuchen, jeden Tag die innere Uhr in, in eine, auf eine gewisse Art neu zu stellen. Und da ist es extrem wichtig, äh, wann wir dem Tageslicht ausgesetzt sind. Es gibt nämlich eine zentrale innere Uhr, die sitzt mitten im Gehirn, ähm, in so einem kleinen Nervenknoten. Und die ist direkt mit den Augen, mit der Netzhaut in den Augen verbunden. Und immer wenn die Netzhaut helles Tageslicht äh, registriert, da reicht also so eine Glühbirne nicht aus. Das muss dann schon eine Tageslichtlampe sein oder eben das Sonnenlicht dann meldet die an die innere Uhr, es ist hell. Und wenn die innere Uhr dann auf Tag steht, ist alles gut. Aber wenn die innere Uhr dann zum Beispiel noch auf Morgen steht und denkt, es müsste noch dunkel sein und es ist aber in Wahrheit schon draußen hell, dann sagt sich die innere Uhr, ich muss wohl ein bisschen Gas geben, weil ich bin zu langsam gegangen. Und dieses System, das kann man natürlich auch benutzen, um seine eigene innere Uhr ein bisschen auszutricksen.
0: Ja, wie kann man das denn? Mit so Tageslichtlampen zum Beispiel? Ja, oder eben mit dem äh, Gang
1: ans Licht. Aber genau, mit Tageslichtlampen, also wenn ich zum Beispiel Probleme habe, morgens immer aufzustehen, wenn der Wecker klingelt. Und dann muss ich versuchen, meinen inneren Rhythmus ein bisschen zu beschleunigen, nach vorne zu verstellen. Und dann könnte ich theoretisch morgens im Winter, wenn es vielleicht draußen noch dunkel ist, ich bin aber schon aufgestanden, mir so eine Tageslichtlampe auf den Frühstück zu stellen und jeden Morgen so eine Lichtdusche aus der Tageslichtlampe nehmen. Und dann tue ich im Grunde so, als würde ich weiter im Osten leben, wo die Sonne schon aufgegangen ist. Nur in Griechenland oder in, was weiß ich, Tel Aviv oder so. Görlitz. Und Görlitz. Görlitz, ja. Ist natürlich die gleiche Zeitzone, aber genau. Und also in Görlitz haben die Menschen tatsächlich damit weniger Probleme, weil die Sonne früher aufsteht. Das kann man auch messen. Ja, und dann, wenn ich dann abends auf dem Heimweg von der Arbeit, bis wo es vielleicht noch hell ist, auch die Sonnenbrille aufsetze, dann sorge ich dafür, dass ich morgens mehr Licht habe und abends weniger Licht habe. Und dann verstellt sich tatsächlich meine innere Uhr. Und ähm, das äh, Problem dabei ist nur, ich muss es im Grunde jeden Tag machen, weil die innere Uhr sich nicht auf Dauer verstellt, sondern sie fällt, wenn ich diesen Lichtimpuls nicht habe, sofort wieder in den anderen Modus zurück. Das ist was anderes, wenn, wenn ich die Fernreise nach New York oder Peking gemacht habe. Dort ist ja das Lichtsignal dann immer ein anderes jeden Tag und ich passe mich, die innere Uhr passt sich relativ schnell an diese
0: andere Zeitzone an. Das heißt, diese Lichtdusche wäre tatsächlich was, jetzt mal ganz pauschal, eher für die Leute in Aachen. Tatsächlich. Also man kann das auch messen. Die Menschen
1: in Aachen stehen ungefähr 33, 34 Minuten später auf und gehen später ins Bett, als sie, also im Urlaub, wenn man sie lässt und wenn sie keinen Wecker stellen, dann gehen sie 34 Minuten später ins Bett als die Menschen in Görlitz. Und die Sonne geht tatsächlich auch 34 Minuten später unter. Also das ist, und das Interessante ist, das ist aber unabhängig von Sommer oder Winter. Man sollte ja meinen, im Sommer geht die Sonne ja viel, viel später unter dann geht man auch später ins Bett. Das stimmt aber nicht, weil im Sommer geht die Sonne dann ja auch früher auf und das gleicht sich aus. Also die innere Uhr bildet sozusagen den Mittelwert aus Licht morgens und abends und im Winter ist halt beides wenig und im Sommer ist beides viel und es mittelt sich dann sozusagen auf die Zeit, wann die Sonne am höchsten Punkt ist. Und wenn wir jetzt nicht gerade in dieser ominösen sogenannten Sommerzeit leben und wenn man ungefähr in Görlitz lebt, was für unsere Zeitzone so die Mitte ist, dann ist das 12 Uhr mittags. Und dann also in der Normalzeit in Görlitz sind Menschen von der inneren Uhr sozusagen perfekt an die äußere Uhrzeit angepasst.
0: Kein Wunder, dass so viele Rentner da jetzt hinziehen. <lacht> Nein, das ist vielleicht nur am Rande. Aber ähm, was ich wirklich spannend finde, ist, dass auch diese innere Uhr in den Organen teilweise unterschiedlich tickt. Das wird also doch am Ende noch ein bisschen komplizierter.
1: Ja, tatsächlich, es ist wie immer, ist es sehr viel komplizierter. Jedes Organ hat seine innere eigene Uhr, jede Zelle hat ihre eigene Uhr und und ähm, so ein Darm, der reagiert natürlich ganz anders als eine Leber oder ein Immunsystem oder die Muskulatur, bei der Muskulatur habe ich es ja schon gesagt, die kann tatsächlich sich merken, wann sie besonders dringend gebraucht wird und so ähnlich ist das mit der Leber oder dem Darm auch und das Immunsystem weiß man ja, ist vor allem nachts aktiv, bekämpft Krankheiten und so ist jedes Organ zu einer anderen Tages- und Nachtzeit aktiv. Und sie versuchen natürlich alle, ein bisschen dieser gleichen zentralen inneren Uhr im Gehirn zu folgen. Aber sie reagieren zu ein Stück weit auch auf unterschiedliche Signale von außen. Und das führt zu dieser kuriosen Situation, wenn ich zum Beispiel nach New York fliege, das chronobiologisch gesehen, wenn ich jetzt anfange zu messen, in welchem Organ, wie schnell passt sich denn welches Organ in meinem Körper an diese neue Zeitzone in New York an, dann passiert es, dass zum Beispiel mein Gehirn schon nach vielleicht drei, vier, fünf, sechs Tagen in New York angekommen ist in der Zeitzone, meine Leber aber zwei Wochen braucht. Und in dieser Zeit dazwischen äh, geht es mir nicht gut, weil meine Organe, die ja eigentlich zeitlich aufeinander abgestimmt funktionieren sollten, nicht mehr gut aufeinander abgestimmt sind. Und das führt dazu, dass die Verdauung nicht richtig funktioniert, dass der ganze Stoffwechsel nicht richtig funktioniert. Und ähm, das kann dann sogar das Risiko für psychische Krankheiten erhöhen. Das ist, ähm, wenn man normal nach New York fliegt, kein Problem. Aber wenn man zum Beispiel regelmäßig Nacht- und Schichtarbeit macht, erhöht es praktisch das Risiko für alle äh, großen Volkskrankheiten, die wir kennen und für die psychischen Krankheiten. Auch.
0: Und das heißt dann sozialer Jetlag?
1: Ja, tatsächlich der soziale Jetlag, also wenn nach New York ist ja der normale, der klassische Jetlag. Unter sozialem Jetlag versteht man diese Situation, dass wir in... in äh in der, dass unsere Arbeitszeiten oder Schulzeiten nicht unserer biologischen Uhrzeit entsprechen. Dass wir also unter der Woche im Grunde immer in einer anderen Zeitzone leben als am Wochenende. Weil die Schule halt, halt zwei Stunden zu früh beginnt für die allermeisten SchülerInnen. Deshalb stehen die zwei Stunden zu früh auf. Und am Wochenende, das werden alle Eltern von Teenagern bestätigen, da schlafen die dann bis 12, 13, 14 Uhr, wenn man sie lässt. Und das ist das, was die ChronobiologInnen als sozialen Jetlag bezeichnet. Das ist also äh, im Grunde so, als würde man ähm, am Freitagabend immer in eine andere Zeitzone reisen und am Sonntag zurück. Aber in Wahrheit ändern sich nicht die Zeitzone, in denen wir leben, sondern es ändern sich die sozialen Bedingungen. Nämlich, dass wir unter der Woche halt äh, viel früher arbeiten müssen, als, als es
0: unsere inneren Uhr eigentlich gut tut. Stichwort Zeiten. Was ist eigentlich dran an dem Mythos, dass wir eigentlich bis zur Erfindung des elektrischen Lichts häufiger am Tag, dafür aber vielleicht auch kürzer geschlafen haben?
1: Ja, das ist nicht ganz belegt. Es ist tatsächlich so, dass die Menschen so im Mittelalter wohl sehr viel mehr Zeit, zumindest im Winter, einfach schlafend oder im Dunkeln verbracht haben. Und da gibt es tatsächlich diese These, dass die ihren Schlaf im Grunde auch dann fragmentiert haben. Die sind natürlich relativ früh zu Bett gegangen, weil sie einfach auch nichts mehr zu tun hatten haben dann äh, im Bett äh, geschlafen erstmal vier Stunden. Es gibt da solche vier Stunden Rhythmen und dann waren sie vier Stunden wieder wach und dann haben sie vielleicht noch mal vier Stunden ge geschlafen. Das machen auch heute noch manche Managerinnen so, die also tatsächlich nachts so eine Arbeitsschicht einschieben und dann so einen polyphasischen Schlafrhythmus entwickeln. Oder der Fußballer Ronaldo, der macht das ja auch. Was die allerdings nie machen und was man nicht machen sollte, ist, dass man meint, man kann dadurch Schlafenszeit einsparen. Also man kann polyphase schlafen, also man muss nicht den Schlaf nachts an einem Stück nehmen, aber man muss in der Summe über die 24 Stunden verteilt auf sein Schlafpensum kommen und das ist nun mal bei den allermeisten Menschen sieben bis neun Stunden.
0: Wenn wir über Schlaf sprechen, dann sollten wir natürlich auch über die Sommer- und Winterzeit sprechen, denn das wird ja immer wieder sehr, sehr intensiv diskutiert. Die einen wünschen sich dauerhaft die Sommerzeit, die anderen plädieren für die Winterzeit. Im vergangenen Monat hat ja Christoph Koch in seiner Serie Was wäre, wenn in der Brand 1 nochmal das Für und Wieder so ein bisschen abgewegt und dargelegt, dass es in den USA aktuell so eine leichte Tendenz zur dauerhaften Sommerzeit gibt. Für die Forschung scheint die Sache allerdings ziemlich klar, oder?
1: Ja, also für die Forschung ist es praktisch eindeutig, das ist so ähnlich wie mit der Debatte um Klimawandel. Man wird immer jemand finden, der immer noch sagt, es gibt keinen Klimawandel. Aber die ChronobiologInnen sind sich praktisch eindeutig der Meinung, die Schlafmediziner auch, dass die Sommerzeit, also die sogenannte Sommerzeit, schädlich ist für die aller, aller überwiegende Mehrheit der Bevölkerung. Weil sie dazu führt, dass man über sieben Monate hinweg im Grunde jede Nacht noch ein bisschen mehr Schlaf geraubt bekommt. Denn was man ja tatsächlich macht, wenn man in in die Sommerzeit wechselt, ist, dass man die Uhr verstellt, ohne in eine andere Zeitzone zu verreisen. Und das würde ja in Wahrheit niemand von uns machen. Also sie würden ja nicht nach Griechenland reisen und ihre Uhr nicht verstellen. Und das machen sie aus gutem Grund, weil sie nämlich in Griechenland möglichst gut angepasst an die äußeren Bedingungen und die sozialen Bedingungen schlafen und wach sein wollen. Und wenn letztlich ist es eine Übereinkunft zu sagen, die ganze Gesellschaft geht eine Stunde früher zur Arbeit und, oder und eine Stunde früher in die Schule, damit sie ihren Feierabend früher beginnen kann und ihre Freizeit und mehr Zeit für Freizeit hat. Und deshalb finden das natürlich viele sehr schön. Sie opfern Schlaf, damit sie mehr Freizeit haben. Und ich habe das ja schon erwähnt, wir haben kein Sinnesorgan für chronischen Schlafmangel. Wir merken gar nicht, dass der uns immer kränker und immer dümmer macht. Wenn wir irgendwann einen Infekt kriegen, weil wir den Schlafmangel haben, dann schreiben wir das nicht dem Schlafmangel zu, sondern denken, wir haben halt einfach ein schwaches Immunsystem. Wo das denn in dem Moment herkommt, das hinterfragen wir gar nicht. Aber was wir dann spüren, ist, dass wir mehr Freizeit haben. Dass wir uns mit unseren Freunden im Park treffen können, dass wir grillen können und all diese schönen Sachen. Und deshalb finden viele diese sogenannte Sommerzeit auch gut. Aber sie merken eben nicht, dass sie damit chronisch zu wenig schlafen und dass das ein weib für ihre Gesundheit gar nicht gut ist.
0: Aber es ist doch wirklich schön, abends um 9 oder um 10 noch auf dem Balkon im Hellen zu sitzen.
1: Ja, aber das kann man im Sommer ja sowieso und man kann, also ob das, es ist, ist ja im Grunde egal, ob man das, ob es um 8 Uhr noch hell ist oder um 9 Uhr hell ist und wenn man im Urlaub ist und am Mittelmeer, dann findet man es plötzlich ganz schön, wenn es abends dunkel ist und man die Sterne sehen kann. Also es ist auch ein bisschen relativ alles, die Diskussion und sie es wird teilweise auch etwas irrational geführt, muss man ganz klar sagen. Es gibt definitiv, wenn man sich die, die Studien, die medizinischen Studien anschaut, dann ist die Datenlage einfach eindeutig. Also in, in Russland hatte man zum Beispiel auf eine ganzjährige Sommerzeit gewechselt für einige Jahre. Und weil es eben so viele negative Folgen hatte auf die Stimmung der Menschen, auf die Suizidrate, auf die Leistungsfähigkeit, ist man dann umgeschwenkt danach auf eine, eben die ganzjährige Normalzeit. Und man konnte, es gab dann Langzeitstudien, die gezeigt haben, dass die Leistungen von Schülerinnen zum Beispiel wieder deutlich angestiegen sind und deren Stimmung und deren Gesundheit. Andere Studien zeigen zum Beispiel, dass Menschen innerhalb einer Zeitzone, also das sind, die sind jetzt in den USA gemacht worden, diese Studien. Je weiter westlich man innerhalb einer Zeitzone lebt, desto geringer ist die Lebenserwartung und desto höher ist das Risiko, Depressionen zu bekommen und auch Krebs zu bekommen. Und das wird darauf zurückgeführt, dass natürlich ganz im Westen, wir sprachen ja vorhin schon in Aachen zum Beispiel, bei uns, die Menschen ein, ein schlechter ihre innere Uhrzeit zu der Zeitzone passt als im äußersten Osten, im Görlitz jetzt, wenn man es auf Deutschland überträgt. Und das macht mehr Stress, das sorgt für chronische Unausgeschlafenheit und erhöht natürlich nur statistisch gesehen, nicht individuell, aber statistisch gesehen, das Risiko für diese Krankheiten. Und was man ja in der, in der sogenannten Sommerzeit macht, ist, dass man noch
0: eine Zeitzone weiter verschiebt. Man lebt also noch eine Stunde weiter im Westen. Jetzt haben wir in diesem Gespräch sehr, sehr viel von dir schon an Ideen und Impulsen gehört, also die Schichtsysteme vielleicht mal überdenken und an die echten Eulen- und Lärchentypen anpassen. Schüler ist sowieso eher ein Dauerthema, wir haben aber auch gehört, Sommerzeit ist wissenschaftlich gesehen nicht so eine gute Idee. Was müsste man denn noch tun, damit Eulen und Lärchen und Normaltypen in unserer Gesellschaft ja am besten zurechtkommen und einen vernünftigen Rhythmus haben?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste wäre, dass wir eine neue Zeitkultur entwickeln. Also wir haben im Grunde mit dem Beginn, mit der Einführung dieses industriellen Zeitalters, mit der Industrialisierung, hat sich ein, ein Leben mit der Zeit durchgesetzt, das darauf abzielt, dass Menschen möglichst früh und möglichst zur gleichen Zeit als Arbeitskraft, ich sage mal in Anführungszeichen, am Fließband zur Verfügung stehen. Und, ähm, und da ist es einfach wichtig gewesen, dass alle zur gleichen Zeit wach sind und zur gleichen Zeit schlafen und zur gleichen Zeit Freizeit haben. Und das wird aber der Biologie des Menschen überhaupt nicht gerecht. Wenn wir wieder lernen als Gesellschaft, dass man Freizeit auch am Vormittag verbringen kann und dass man in den Abend hinein arbeiten kann, und dass man, dass die einen das so machen sollen und die anderen das anders machen sollen. Und dass eben es nicht immer heißt, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Dann wären wir schon sehr, sehr viel weiter gekommen. Wenn dann nämlich zum Beispiel SchülerInnen morgens vor der Schule erstmal vielleicht das Training im Sportverein machen würden und sich austoben würden und an der, an dem, am Sonnenlicht wären und ihre innere Uhr beschleunigen würden dadurch, dann wären sie hinterher schon mal körperlich verausgabt. Sie hätten viel Zeit, sie wären hellwach und auch vom Gehirn her voll da, wenn sie wenn sie dann in der Schule sitzen. Und abends könnten sie noch Hausaufgaben machen, weil die sind ja eh eulenhaft, die sind abends noch total fit und müssten gar nicht irgendwie in Chatrooms mit ihren Freunden ihre Zeit verdödeln oder vor Computer spielen, sondern da machen die halt ihre Hausaufgaben. Das wäre, also diese Flexibilität, wenn die Gesellschaft lernen würde, dass man da umdenken kann und dass Freizeit nicht nur am Feierabend stattfindet, sondern dass der Feierabend auch ein schöner Arbeitsabend sein kann, während der es auch einen wunderbaren Feiervormittag geben könnte. Da wäre unheimlich viel erreicht.
0: Das Plädoyer vom Wissenschaftsautor Peter Spork hier ganz am Ende vom Brand 1 podcast Ich sage vielen Dank für die Einblicke und ich kann sagen, die Arbeit war für mich ein Vergnügen. Danke, ich fand es auch großartig. Danke sehr. Den Text von Peter Spork findet ihr in der aktuellen Ausgabe der Brand 1. Die gibt es am Kiosk, im Zeitschriftenladen, eures Vertrauens oder natürlich auch online auf brand1.de. Online findet ihr logischerweise auch alle Folgen des Brand 1 Podcasts. Und wenn ihr noch mehr Gedanken von Peter Spork hören wollt und euch für Epigenetik interessiert, also für Einflüsse, die unsere Umwelt auf uns hat, dann empfehle ich euch unseren Podcast Grams Sprechstunde. Denn im Mai ist Peter Spork dort zu Gast gewesen und hat mit meiner Kollegin Nathalie Grams über das Wechselspiel aus Genen und Umwelt gesprochen. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen und ihr Podcasts auf Spotify hören solltet, dann tut mir doch bitte den Gefallen und folgt uns dort. Drückt dafür einfach auf Folgen bei Spotify und wenn ihr zusätzlich noch oben bei den Sternen fünf Sterne da lasst, bin ich euch doppelt dankbar. Dankeschön. Würde mich freuen, wenn wir uns kommenden Freitag hier an dieser Stelle wiederhören im Podcast. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.